0: Vorrei proporvi un tema che a me sta par- particolarmente a cuore, sarò che nella mia vita ho-, ho collezionato tanti fallimenti e il tema di cui parleremo oggi è un tema che nella nostra società eh, trae poca attenzione ed è proprio il fallimento, ok? Vi voglio rassicurare, eh, l'appello di oggi non sarà, se anche tu vuoi fallire vieni davanti che... ti diamo cinque, cinque consigli su come fallire nella tua vita. E sono un po' po' dispiaciuto perché questo questo tema ce l'ho nel cuore da parecchie settimane. E questa settimana c'è stata questa spiacevole notizia di questa ragazza di 19 anni che si è tolta la vita e non amo cavalcare i trend. Quindi ho lottato un po' con Dio per chiedergli di darmi qualcos'altro, però voglio essere molto... voglio essere ubbidiente. Il fallimento... Eh, è qualcosa che il dizionario Trecani definisce come un esito negativo disastroso, un grave insuccesso riconoscere l'inutilità dei propri sforzi, l'impossibilità e l'incapacità di raggiungere gli scopi fissati rinunciando definitivamente alla lotta e all'azione Ma io voglio farvi una domanda, oggi vi coinvolgerò un un po' quindi vi chiedo di di stare con me e di non rispondere sempre ai soliti eh? diamo spazio anche agli altri chi di voi non ha mai fallito in qualche cosa? Alleluia, grazie. signore, oh, Ho detto me la gioco tutta nella prima domanda. Ok, puoi girarti e dire alla persona di fianco a te, ti capisco. Ci capiamo, amen? Ok, relax. Ok, fratelli, parliamo poco di un tema così come il fallimento perché siamo sempre di più una società rivista dove se vinci sei qualcuno dove se hai un buon matrimonio, una buona storia, raggiungi dei successi, hai un nome e la tua storia diventa degna di essere raccontata, dove i tuoi successi devono urlare sempre di più dei tuoi fallimenti e dove i tuoi traguardi hanno bisogno di essere visti, celebrati, in cerca di consenso, ammirazione. E sembra a volte che se non abbiamo niente di tutto questo, la nostra vita si spoglia, non abbiamo niente da raccontare, sembra che la nostra vita a volte diventa invisibile, come se fossimo dei falliti. Io ritengo che il fallimento è qualcosa di quotidiano. A volte, purtroppo, eh, il fallimento è qualcosa che è molto vicino a noi, più di quanto vorremmo. Ritengo che questo messaggio sia importante poterne parlare in Chiesa, anzi credo che la Chiesa sia uno dei posti migliori per parlare di fallimento, principalmente per due motivi. Allora il primo è per le persone che si stanno aggiungendo alla Chiesa, Per chi ci frequenta, a volte ci vediamo qui un'ora e mezza, due ore, tutti sorridenti, applaudiamo, ma non siamo la famiglia del mulino bianco, ok? Te lo vogliamo dire, non siamo marziani, non siamo alieni, abbiamo le nostre lotte, le nostre difficoltà, anche noi a volte proviamo in questa vita con il coltello tra i denti tipo Rambo e falliamo. Quindi sei tranquillo, non sei su un altro pianeta. Benvenuto tra i falliti, diremmo. Sei in, se in una chiesa di persone che a volte vincono, a volte falliscono, a volte imparano, a volte impariamo anche attraverso il fallimento e il secondo punto per cui penso che sia importante parlare di fallimento è proprio per le persone della chiesa a volte viviamo il fallimento in alcune aree della nostra vita che può essere sia spirituale, sia secolare e non ne parliamo, non ne parliamo e rimaniamo inchiodati lì, viviamo schiavi di condizioni perché abbiamo paura che in qualche modo i nostri fallimenti ci facciano perdere la faccia. Come mi vedranno le persone se sanno che fallisco in qualche cosa? Non so se a voi vi capita mai, a volte dietro un saluto, un bel sorriso, siamo in grado di nascondere le peggio cose. Il messaggio di oggi mh, non vuole essere un messaggio cinque modi per non fallire mai più. E non vuole neanche essere un insieme di frasi motivazionali con cui agitarci per poi uscire dalla nostra vita, uscire dalla Chiesa ed essere punto a capo. Mi sono dato uno scopo con questo messaggio. Io vorrei che oggi potessimo comprendere che il fallimento non ci divide da Dio. Che possiamo e può succedere di fallire e Dio rimane nostro Padre. Il fallimento non ci deve allontanare da Dio e dalla Chiesa, ma il fallimento ci deve avvicinare. Ok? Questo è l'unico scopo che mi sono dato. E, um, leggeremo un testo che è una parabola. Allora, questa slide l'ho fatta anche perché ci sono ragazzi, così possiamo un attimo intenderci. La, leggeremo la parabola del figlio prodigo, Ok? e um, in questa parabola uh, è l'ultima di tre parabole dove Gesù parla di tre situazioni che in sostanza portano lo stesso concetto abbiamo prima la storia della pecora smarrita, un pastore ha 100 pecore, ne perde una, lascia le 99, va a cercare la pecora, la trova, fa festa perché l'ha trovata poi abbiamo la seconda storia, c'è la storia di una donna che ha queste dramme, che sono queste monete, ne perde una inizia a pulire casa, sposta la polvere, io mi sono chiesto quanta polvere aveva in casa per non vedere la moneta, però magari il suo fallimento era la casa. Trova questa dramma, questa moneta, chiama le vicine, fa festa e finisce così. Poi c'è la storia del figlio prodigo che adesso andremo a leggere. Ora, queste storie non, non sono raccontate così, non è che Gesù stava guardando allo specchio e se la raccontava ma eh, Gesù racconta queste storie con un pubblico in questo pubblico ci sono dei pubblicani giusto per chi non ha dimistichezza quei termini erano gli esattori delle tasse e quindi capite perché non erano tanto amati dalle persone Eh, c'erano i peccatori che probabilmente erano eh, riconosciuti tali dalle persone perché era probabilmente il loro peccato era evidente era noto agli occhi degli altri quindi di repubblicano di re peccatore era un po' come dire lo stesso gruppo di persone abbiamo i farisei e gli scrivi. che qui ho raffigurato con questa faccia d'angelo che in teoria erano le persone che si occupavano del movimento religioso di seguire la legge ebraica e quindi apparentemente erano quelli considerati più santi ok? è chiaro? quindi leggiamo la nostra storia prendiamo il Vangelo di Luca leggiamo i primi due versi E poi leggiamo la storia. Allora, dice così. Luca 15, 1-2. Tutti i pubblicani e i peccatori si afficinavano a lui, a Gesù, per ascoltarlo. Ma i farisei e gli scribi mormoravano dicendo, Costui, quindi Gesù, accoglie i peccatori e mangia con loro. Andiamo al versetto 11. Dice, disse ancora, un uomo aveva due figli. Il più giovane di loro disse al padre, Padre, dammi la parte dei beni che mi spetta. Ed egli divise fra loro i beni. Di lì a poco il figlio più giovane, messo insieme ogni cosa, partì per un paese lontano e vi sperperò i suoi beni, vivendo dissolutamente. Quando ebbe speso tutto, in quel paese venne una gran carestia ed egli cominciò a trovarsi nel bisogno. Allora si mise con uno degli abitanti di quel paese, il quale lo mandò nei suoi campi a pascolare i maiali. Ed egli avrebbe voluto sfamarci con i baccelli che i maiali mangiavano, ma nessuno gliene dava. Allora, rientrato in sé, disse... Ma quanti servi di mio padre hanno pane in abbondanza e io qui muoio di fame. Io mi alzerò e andrò da mio padre e gli dirò, padre ho peccato contro il cielo e contro di te. Non sono più degno di essere chiamato tuo figlio, trattami come uno dei tuoi servi. Egli dunque si alzò e tornò da suo padre, ma mentre egli era ancora lontano suo padre lo vide. E ne ebbe compassione. Corse, gli si gettò al collo, lo baciò e ribaciò. E il figlio gli disse «Padre, ho peccato contro il cielo e contro di te». Non sono più degno di essere chiamato tuo figlio, ma il padre disse ai servi presto, portate qui la veste più bella, rivestitelo, mettete un anello al dito, dei calzari a piedi, portate fuori il vitello ingrassato, ammazzatelo, mangiamo, facciamo festa, perché questo mio figlio era morto e è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato e si misero a fare gran festa. Ora il figlio maggiore si trovava nei campi e mentre tornava, come fu vicino a casa, udì la musica e le danze. Chiamò uno dei servi e gli domandò che cosa stesse succedendo e quello gli disse «è tornato tuo fratello e tuo padre ha ammazzato il vitello ingrassato perché l'ho riavuto sano e salvo». Egli si adirò e non volle entrare. Allora suo padre uscì, lo pregava di entrare, ma egli rispose al padre «ecco da tanti anni ti servo e non ho mai trasgredito un tuo comando, a me però non hai mai dato neppure un capretto per fare festa con i miei amici» ma quando è venuto questo tuo figlio che ha sperperato i tuoi beni con le prostitute tu hai ammazzato per lui il vitello ingrassato il padre gli disse figliolo tu sei sempre con me ogni cosa mia è tua ma bisognava far festa e rallegrarsi perché questo tuo fratello era morto ed è tornato in vita era perduto ed è stato ritrovato Amen ora Nel testo di Luca, come nelle nelle parabole che lo precedono, si ripete questo schema. C'è qualcosa o qualcuno che viene perso, questo qualcosa o questo qualcuno viene ritrovato e questo qualcosa o questo qualcuno viene festeggiato. È uno schema che lo ritroviamo, vi invito a leggere tutto il capitolo. Però c'è una differenza perché nell'ultima parabola non è il padre a ritrovare il figlio, Quindi non è come il pastore che ha ritrovato la pecora, non è come la donna che ha ritrovato la moneta, ma nell'ultima parabola è il figlio che ritrova il padre. Questa parabola ci dà modo di parlare di fallimento sotto tre aspetti. Il primo è dal punto di vista personale. Ci immedesideremo, non so se l'ho detto giusto, non importa, con il figlio minore, quindi quello che è andato via. Parleremo di fallimento da un punto di vista comunitario, quindi venire a contatto con il fallimento degli altri, ci identificheremo nel figlio maggiore. E poi guarderemo come Dio vive il fallimento, il nostro fallimento. Cosa fa Dio quando io e te falliamo? Prima di iniziare, però, vorrei chiedervi, voi vi sentite in genere più figli minori o figli maggiori? Facciamo per alzata di mano, chi si sente figlio minore in genere... Grazie. Ok, chi si sente più figlio maggiore? Ok, qualcuno non ci sente proprio, né uno né l'altra. Non è che vi mettiamo la targhetta, dopo alla fine l'accoglienza vi darà. Questo è quello che va nei paesi lontani, no. Ora vorrei con voi guardare un quadro di Rembrandt, spero che si pronunci così. quadro che parla del, ritornio, del ritorno del figlio il prodigo. Che cos'è l'aspetto che vi, che vi colpisce di questo quadro? Vedete c'è il padre, c'è il figlio minore che è in ginocchio, poi c'è il figlio maggiore alla destra e poi ci sono delle altre figure eh, di sfondo. Ce n'è una che c'è ma non si vede proprio di sfondo. Io ho notato oggi mentre lo guardavo che il fratello maggiore sta su un gradino più alto rispetto al padre e al figlio. Avete fatto caso a questa cosa? Come a volte indicare che la nostra santità è anche più di quella di Dio? Ok, questo qua lo lasciamo, basta che... Cioè, ci sono io qua, perché non guardiamo solo il quadro, ok? E vorrei iniziare proprio parlando del fallimento personale. Il fallimento è qualcosa che, come abbiamo detto prima, coinvolge a volte le nostre giornate e riguarda tutte le persone che provano a raggiungere degli obiettivi. Vuoi raggiungere un obiettivo? Fallirai, succederà. La storia del figlio minore è una storia nota, lui che va dal padre, prende i suoi beni, scappa per un paese lontano, vive dissolutamente, tra l'altro non non si capisce come fa il fratello maggiore a sapere che andava con delle prostitute, ancora non esisteva Whatsapp, che noi sappiamo, e ehm, anche questo sarebbe un tema interessante da sviluppare. Come faceva a saperlo il fratello maggiore? Magari lo spiava. E da buoni cristiani che siamo, nella nostra cultura del senso di colpa e dell'innocenza, vi invito a leggere il Vangelo 3D di Porte Aperte che parla di questo aspetto. Noi leggiamo questa storia e troviamo subito colpevoli e colpe. Quindi è colpa del figlio minore, sì, perché gli facciamo il, gli facciamo il, nostro, eh, come si dice, il nostro processo, lo condanniamo, poi lo scagioniamo e via. Eh, e a volte eh, guardiamo questo ragazzo dimenticando che anche noi molte volte abbiamo fallito non siamo tanto diversi da lui ci sentiamo sempre in dovere di condannare il figlio eh, minore se non fosse che la stessa fermezza che a volte usiamo nei confronti di questo figlio minore non la usiamo mai nei nostri confronti noi leggiamo che lui visse dissolutamente e non vogliamo e tra l'altro non possiamo giustificarlo perché comunque è stata la sua scelta insomma lui ha deciso di fare eh, questo tipo di vita e io vi dirò la verità, faccio molta fatica a volte a condannare il figlio minore perché io sono stato quel figlio minore mi sono sentito tante volte quel figlio minore E non solo quando ero lontano da Dio, nel figlio minore noi notiamo che eh, lui sì, ha fallito, ha fatto delle scelte sbagliate, ma poi al suo fallimento si aggiunge, abbiamo letto, questa carestia quindi fallimento su fallimento a volte falliamo per cose nostre a volte percepiamo un senso di fallimento dovuto a qualcosa che ci circonda hai provato magari a dare tutti gli elementi a tuo figlio per essere un buon credente vedi che tuo figlio prende il largo non torna mai più e ti senti oppresso magari è successa la stessa cosa con un parente con un amico e senti che questo fallimento ti schiaccia a tal punto da dire io ho fallito ho fallito E sono un fallito. E qui il figlio minore cerca un riscatto a tutti i costi, addirittura arrivando a nutrirsi dei dei baccelli che mangiavano i, i, i maiali. E il problema di questa storia, nel nostro caso, è che per molti di noi la storia finisce qui. Per molti di noi la storia finisce qui, in una pozza di fango con dei maiali. Non c'è riscatto, non c'è possibilità di tornare indietro, non c'è grazia, non c'è compassione, ci troviamo soli, affamati, schiavi di circostanze interne ed esterne. E sapete perché per molti di noi la parabola del figlio e il prodigo finisce qui? Perché nella nostra cultura, nonostante il fallimento è quotidiano, fallire è spregevole. Abbiamo paura a dircelo, ma falliamo tutti. Abbiamo paura a chiedere aiuto e a volte nel non chiedere aiuto l'uno con l'altro la nostra vita diventa davvero un abisso che ne chiama un altro, che ne chiama un altro non sia mai che possa alzare la mano e dire Ehi, sto morendo, abbiamo paura Nella nostra cultura, Giuda hai fallito e sai cosa fare? A volte piuttosto che a riconoscere di avere bisogno, magari perché costruiamo un, un ambiente dove non si può aver bisogno, preferiamo fingere di stare bene in mezzo ai porci. Il figlio minore dice, non sono più degno di essere chiamato tuo figlio, trattami come uno dei tuoi servi. E cosa traspare da queste parole? Giuste, diremmo noi, che il figlio minore conosce il padre ma non lo conosce appieno. La sua idea è che se lo immagina forse a casa, furioso, pronto a condannarlo, pronto a portarlo a processo, ah, è tornato, Eh. e mo' si toglie la cintura. Voi non avete mai tolto la cintura per minaccia. Lui conosce il padre, ma non lo conosce appieno, tanto che dice, io dirò a mio padre, Trattami come uno dei tuoi servi, pensando che il padre gli dirà, sì, hai ragione, ti tratterò come se tu non fossi mio figlio. È un'immagine parziale di Dio, ma la cosa che voglio dirti è che a volte noi immaginiamo Dio così, furioso, pronto a castigarci, pronto ad ucciderci, pronto a rincarare la dose. Pronto ad aumentare con il peso per schiacciarci ancora di più e non ci sentiamo capiti da noi stessi, non troviamo comprensione dalle persone di fianco e pensiamo che Dio è così, su un gradino più alto, pronto anche Lui a darci contro. E a te che vivi questa condizione, voglio dirti non vergognarti di tornare a casa, perché Gesù ha pagato per i miei e per i tuoi fallimenti, per darti un nuovo inizio. C'è una speranza inchiodata sulla croce, perché io e te non rimaniamo morti nei nostri falli e nei nostri peccati. C'è speranza, non può finire così la tua storia. Vedremo dopo il Padre. Poi vorrei parlare brevemente del fallimento quando ne veniamo a conoscenza del fallimento nella vita degli altri. E ne voglio parlare poco perché vorrei che nei family group potessimo parlare di queste cose, ma guardando anche i comportamenti che a volte allontanano le persone. Ora, io parlo da secondo figlio. Guarda mio fratello. Ora, l'interpretazione della storia in realtà varia molto se voi guardate la storia nella figura in cui voi siete e quindi io faccio il tifo per il secondo figlio perché c'è il figlio letto mamma e papà tutto bello il quadretto e poi arrivi tu a rovinare questo quadro idilliaco è provato adesso non voglio suscitare una guerra però è provato che il, il secondo a volte è un po' più avanti del primo perché comunque vive una vita di sconti e di benefit Diciamo che il primo è il primo, però a volte è un po' un esperimento. Cioè, prendi un po'. La... Dicono. Io non lo so, però anche perché, comunque, questo è il prezzo di essere il secondo. Cioè, noi abbiamo messo i vostri vestiti, giocato con i vostri giochi, visto le vostre foto, è un po' anche a noi. Datecelo, e... quindi, perché, per esempio, nell'album dei miei, dice cioè, Guarda, Roby, Roby Roby, Ale, dimmi vai a prendere l'acqua. Pensavo che c'ero anch'io. No. Diciamo che al di là di questo, volevo un attimo risuscitare alcuni, un parere mio che è condivisibile ma anche no. Io credo che il figlio minore dal figlio maggiore non siano troppo diversi perché mentre uno è lontano fisicamente l'altro è lontano spiritualmente dalla casa del padre. E Il paradosso di questa storia è che nel momento in cui il figlio minore rientra in sé, anche se forse a chilometri di distanza, è più vicino al padre di quanto non lo sia il figlio maggiore che abita nella stessa casa, però questo è un parere mio, quindi io, non è una legge. Nella storia il secondo figlio noi lo troviamo, abbiamo letto impegnato a lavorare nei campi, diligente, come sempre, lo troviamo innervosito da questa situazione, deluso dal padre, perché anche lui conosce il padre, ma anche lui ha una visione parziale del padre, ha il suo senso di giustizia, che noi diremmo è molto logico, è lì già il dovere, È rispettabile. E per la sua logica, quello che ha fatto il figlio minore è imperdonabile. Dovere, giustizia, legge, condanna, colpa. Io mi sono chiesto, leggendo questa storia, se questo fratello maggiore si è accorto che era tornato il fratello minore a casa. Mi sembra che ha visto tutto tranne il fratello. E voglio dire una cosa, che le persone sono più importanti delle loro colpe le persone sono più importanti delle loro colpe il valore di una persona è maggiore del valore dei loro peccati fratelli e amici può sembrare una cosa un po' borderline ma quando smetteremo di fare i processi probabilmente le persone avranno più piacere a stare con noi non sto dicendo che noi anneghiamo la verità ma sto dicendo che noi non affoghiamo le persone perché spesso dimentichiamo che i primi a fallire siamo noi Giacomo Scriverà questo, fratelli non siete in molti a fare da maestri. Ricordate il fratello maggiore, a fare da maestri, "Eh, ma lui ha fatto questo, ha fatto quello. E dice, sapendo che ne subiremo un un più severo giudizio, poiché manchiamo tutti, in molte cose. Noi siamo stanchi delle persone che vivono con la maschera, ma dentro hanno la morte, di quelli che vanno elencando le leggi, i peccati degli altri, per affossarli invece che recuperarli. Io sono stanco a volte del pace pace, quando nei nostri cuori c'è la guerra, del va tutto bene quando va tutto male, dei falsi sorrisi, quando bisognerebbe fermarsi a piangere, fallire, sbagliare, essere vulnerabile, soffrire, non riuscire. Spesso è normale. E se noi che siamo la Chiesa non diciamo questo, le persone che vivono in queste condizioni non si sentiranno mai liberi di uscire allo scoperto. Sbagliamo tutti in tante cose, ma per la grazia di Dio noi siamo quello che siamo. Amen. È la sua grazia che ci porta a vivere, la sua grazia che ci dà l'opportunità di servirlo, è la sua grazia che ci benedice. Non sono i nostri sforzi. E facendo una citazione di un caro amico di questa chiesa, anch'io sogno una chiesa. Io sogno una chiesa dove chi è in difficoltà si possa sentire libero di dirlo, senza essere condannato dai fratelli maggiori, senza avere paura di essere messo all'agonia o di scontrarsi con l'insensibilità di chi gli sta attorno. Solo, per, solo in questo caso per noi avrà senso stare nella casa del padre, se riflettiamo il suo carattere. Diversamente saremo come il fratello maggiore, tanto impegnato nella casa del padre, Ma noi non avremo niente di Lui. Mi sono fatto una domanda. Come come vive Dio il mio fallimento? Quando fallisco? Quando parlo di fallimenti, per essere un po' più specifico, parlo sia del fatto che a volte si convive con dei peccati da cui non se ne riesce uscire. Quando parlo di fallimento parlo dei tentativi, a volte di rialzarsi, di provarci e riprovarci, di non riuscire. La cosa più forviante di questa storia, a parer mio, è il titolo. Ora noi sappiamo che i titoli della Bibbia non sono ispirati, vero? L'abbiamo imparato molto bene. E quello che Gesù vuole far emergere con questa parabola, per la slide di prima, vi ricordate i pubblicani e i farisei, è che... Il messaggio eh, per chi stava ascoltando non era né il figlio minore né il figlio maggiore, era mostrare il padre, il succo di questa storia, è mostrare il padre alle persone che lo stavano ascoltando. Non è solo per dire a quei pubblicani e quei peccatori potete tornare, guarda il padre correrà, vi abbraccerà, vi bacerà, vi rivestirà, certo voi avrete la vostra confessione da fare, noi questo eh, non lo possiamo eh, cancellare perché è così, parte da un riconoscimento che devi fare della tua condizione che Dio conosce ma è un tuo riconoscimento che tu fai davanti a Lui ma la storia non è solo per dire ai pubblicani e ai peccatori potete tornare al Padre ma è anche per dire ai santi che erano presenti lì festeggiate con me perché stanno tornando nella casa del Padre non era solo per i pubblicani ma era anche per i farisei e In questo dialogo eh, così eh, meraviglioso, quello era il tempo di festeggiare e la Chiesa è chiamata ad accogliere i fallimenti delle persone perché nel giorno del loro riscatto, come dice il Salmo 20, noi canteremo di gioia per la tua vittoria, noi canteremo di gioia quando tu sarai libero, canteremo di gioia quando i tuoi figli, che sono anche i nostri figli, valcheranno quella porta. Noi valcheremo val, val, quella porta e saremo felici di poterli vedere lì con noi. Perché non è solo il tuo fallimento, è il nostro fallimento. Non è solo la tua battaglia, è la nostra battaglia, è la Chiesa. È qui, è chiamata come il Salmo 20, a cantare di gioia per le vittorie degli altri. Noi alzeremo le bandiere nel nome del nostro Dio e faremo festa. Non ce lo faremo dire due volte da Gesù. E Dio in questo testo è descritto come un padre che aspetta. Non è come la, eh, la donna che va a prendere quella moneta. Non è come il pastore che va e prende questa pecora e se la carica. Magari voleva scappare lui se la porta. No, è come un padre che aspetta e che ti lascerà sempre la possibilità di prendere le tue decisioni. Come un padre che anche se le azioni del figlio non lo rappresentano, invece di declassarlo... Da figlio a servo, fa festa perché era morto, ma è tornato in vita. È un padre che al minimo accenno di ritorno del figlio è pronto a, a correre incontro, ad abbracciarlo, a baciarlo, a rivestirlo di una nuova veste, a mettere l'anello al dito, a portarlo dentro, a coinvolgere gli altri e a fare festa. In un abbraccio, fratelli, che parla di sicurezza. Quanto è bello abbracciare una persona e tenertela. Il padre che dice: Ora sei qui, eri lontano, hai fatto le peggio cose, ma ora sei qui e non ti lascio più. È bello questo quadro perché il padre è chinato sopra di lui. Quasi ad avvicinarsi al fatto che lui è in ginocchio e lui pure, non è lì sul piedistallo. E così è Dio, Dio che nonostante ha dato Gesù, che nonostante eh, ha dato la sua vita per noi, nonostante ha camminato questa terra, oggi è ancora pronto a chinarsi e stringerti in un abbraccio d'amore per dirti hai fallito, ma io sono qua. Non sei un servo, sei un figlio è una storia incredibile un abbraccio che parla di vita e non di morte di perdono e non di condanna un abbraccio che ci parla di accoglimento e non di esclusione di sicurezza e non di insicurezza questa storia a me fa comprendere che anche se sei un finto santo o il peggiore tra i peccatori Dio è pronto a iniziare con te ho letto in un libro questa frase che mi è piaciuta Dio fa le righe dritte anche con le penne storte. E Dio può fare qualcosa di buono anche se la tua vita non è stato quello che eh, doveva essere. C'è grazia oggi. C'è grazia oggi, puoi riconoscere il tuo fallimento. Puoi chiamarlo per nome. E puoi alzarti e cercare Lui. Questo è il mio Dio. Io sono un campione di fallimenti. Ho predicato diverse volte nella mia vita e alcuni messaggi non li ho vissuti. Ma questo, maestro, potrei aprire la fallimento Academy. Ho fallito a scuola, un sacco di volte. Ho fallito nelle relazioni, ho fallito con le persone, una volta ho fallito con mia moglie, ho fallito come figlio. E io sapete perché mi sento sempre come il figlio minore, a parte che lo sono? Perché il mio primo pensiero ogni volta è, signore, di nuovo. Non chiamarmi figlio. e Ogni volta lui dice, questo, questo ci penso io, tu ritorna. È un Dio incredibile. E io vorrei chiamare i ragazzi della musica perché vorrei dirvi che oggi Dio è pronto ad abbracciare le nostre vite, a non farti sentire giudicato, a non farti sentire condannato, a te che forse il matrimonio a pezzi, a te che forse vivi il fallimento nel tuo lavoro, negli studi, a te che non riesci nelle relazioni, a te che ti vedi sempre così, come questo figlio minore. Oggi c'è un posto che nessuno ti può togliere che tra le braccia del padre e questo messaggio è per te che non sei un vincente a te che ci provi a te che lotti a te che ti senti sempre stremato, a te che hai un passato tumultuoso una vita difficile a te che forse non hai riconoscimenti e che ti senti sempre un po' al punto di di partenza il tuo fallimento potrà farti sentire fermo ma non potrà fermare l'abbraccio del padre C'è una parola di Gesù che vorrei usare per fare un appello oggi, ma voglio che l'ascoltate la, la con tutte le orecchie che avete. In Giovanni 6,37 Gesù dice Tutti quelli che il Padre mi dà verranno a me e colui che viene a me non lo caccerò fuori. In un invito incredibile per la mia vita, per la tua vita. Per noi che falliamo, non ci caccerà fuori. Lui potrà riniziare, capiremo i nostri sbagli. Dio ci ha dato lo Spirito Santo, un maestro incredibile. E uno dei punti del Family Group sarà quello di dire alle persone di non fare lo Spirito Santo. Ci pensa Lui a parlare ai cuori. Ma oggi ti voglio invitare con questo appello a te che forse ti senti fallito che senti sempre questo trascinarti in questa vita colui che viene a me non lo caccerò fuori forse non troverai il tuo posto in questa società forse le persone non prenderanno la tua vita come un esempio forse forse mettici un po' quello che vuoi ma oggi tu puoi trovare spazio in quell'abbraccio che come ha definito un prete che ha scritto un libro su questo quadro Potrei trovare spazio in questo abbraccio benedicente E riniziare Oggi puoi riniziare Anche la tua vita cristiana Ho fallito in chiesa pff, Un sacco di volte E ogni volta che mi sono escluso Lui mi ha incluso tra le sue braccia Perché fratelli Sbagliamo Ok? Sbagliamo tutti E non ci vergogniamo a dirlo perché non siamo meglio di nessuno. Penso che per fare una predica efficace avrei dovuto farla forse qui. È solo una questione logistica il pulpito. Ma siamo tutti sulla stessa barca, tutti nella stessa vita, tutti soffriamo per qualcosa, tutti sgomitiamo, tutti a volte abbiamo il coltello qui puntato, tutti abbiamo l'acqua alla gola. Nessuno è meglio di nessuno. E lui è pronto A non cacciarci fuori, vogliamo alzarci in piedi, oggi voglio fare un appello alla tua vita, a te che ti sei ritrovato in questa storia, che sei da cento anni forse in una chiesa, a te che sei un fratello maggiore o un fratello minore, a te che senti il peso delle tue colpe, a te che senti il peso dei tuoi sbagli, il peso dei tuoi fallimenti, a te che ci hai provato e non sei riuscito. E non voglio più stare in una chiesa che condanna chi sbaglia. E chiediamo scusa per le volte che abbiamo ferito oltre misura e siamo stati quel fratello maggiore, ma non oggi. Oggi Lui non ci caccia fuori.